0: queridas, meus queridos, como estão vocês? Eu estou muito bem e pronta para analisar junto com vocês mais uma vez aqui no Mapa da Maga, o nosso céu da semana, vamos ver as surpresinhas, as pegadinhas, as facilidades para a gente planejar nossa semana de acordo com o alinhamento do universo, então vamos lá! Vamos começar lembrando que estamos nos primeiros dias de sol em câncer Que delícia! Teve programa especial de câncer O sol entrou no signo de câncer no dia 21 passado Então o que é que acontece? A energia do sol, o brilho do sol fica filtrado pela vibração de câncer e disponível para todo mundo, como eu já disse essa vibração que filtra esse de câncer Se vocês ouviram o programa que a gente falou Especificamente Sobre o fofinho Afetuoso o signo de câncer a gente já sabe que esse filtro é o filtro do aconchego, do carinho, das memórias, da saudade, da família, da ancestralidade, da sensibilidade, da emoção. Então esse filtro é para todo mundo. Aí mais ou menos pelos próximos 25 dias ainda estamos filtrados por câncer. Como é que vocês estão lidando aí? Quero saber, estou aqui apostando que os signos de água estão adorando, se sentindo em casa, com esse ar tão emotivo, <risos> pairando por aí. Então escorpião, peixes, o próprio câncer, estão espalhados, estão bem à vontade, com esse filtrozinho emocional, né? Os de fogo, leão, sagitário e ares, podem estar um pouquinho mais impacientes, com tanto mimimi, com tanta <risos> coisinha calma, vamos filtrar pelo carinho, dá uma chance, os de ar, eu não posso nem falar, né, querendo sair correndo por causa de tanto grude e tanta emoção, e os de terra, caladinhos, fazendo mais do que falando, estão concordando aí com a interação da vibração de câncer com os signos, <risos> Vamos aproveitar todo mundo para colocar um pouquinho mais de afeto nas nossas vidas, um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de abertura para os sentimentos. E aí é justamente falando em colocar mais afeto nas nossas vidas. Eu quero aproveitar para sinalizar uma posição que acontece ao longo dessa semana, de que a gente pouco fala aqui, porque são muitas informações, eu vou com calma com vocês, para não jogar muita coisa, mas eu considerei essa semana falar. Dessa posição, desse aspecto Que é bem importante Que é a posição do Nodo Norte Que passa a semana toda justamente Em câncer, certo? Mas sei lá, Nodo Norte Vixe, Maria, lá vem tu história que tu nunca Tinha vindo aqui pra gente, calma minha gente Eu vou explicar, tá certo? Nodo Norte é um ponto geométrico No céu, no zodíaco Que aponta Onde é que nós, eu, você Todo mundo, temos Aprendizados, que a gente pode chamar de kármicos a desenvolver, temos lições a concluir ou, para quem preferir, dívidas a resgatar. A cada momento onde esse ponto se coloca no céu, ele está apontando para um tipo de assunto que o céu está especialmente favorecendo de a gente abordar, resolver ou aprender com aquilo agora. E nesse momento específico, esse Nodo Norte aponta para câncer. O que é que vem aí com essa seta do Novo Norte apontando para os aprendizados de câncer? Bom, como eu já falei, câncer, emoção, afetividade sensibilidade, é um indicativo na verdade, em uma oportunidade de curas, de aprendizados relacionados com a nossa emoção com o nosso sentimento, com o nosso interior, é um indicativo em uma oportunidade também de curas e aprendizados relacionados com família com o passado coisas do passado que a gente precisa acessar para resolver porque ainda não estão resolvidas com a figura materna tá certo, essa posição do Nodo Norte em Câncer favorece especialmente esse tipo de abordagem, esse tipo de assunto para ser ativado para que a gente aprenda, resolva, cure, ok? Deixando o que para trás um pouquinho essa semana? O oposto de câncer, que é capricórnio, deixando um pouquinho para trás a racionalidade, deixando um pouquinho para trás o ceticismo, deixando um pouquinho para trás... O excesso de pragmatismo, de praticidade, de concreto, de material E deixando esse mundo emocional vir um pouquinho mais à tona durante esse período Porque tem cura aí para ser feito e a oportunidade Ok? E por falar nisso, na verdade a gente começa a semana com a movimentação todinha no céu Acontecendo justamente nessa parte de cima do zodíaco Nas casas zodiacais que vão de 7 a 12 O que significa que... Para começar a semana, nos dois primeiros dias, segunda e terça, o rolê todinho da gente é com o outro. Não é para dentro da gente, não. É para fora da gente. As principais influências e movimentações que estão ocorrendo, ocorrem justamente no âmbito da nossa relação com o mundo. É um início de semana bem movimentado, bem corridinho, nesse sentido. Vamos aproveitar para nos entender com o outro, para nos projetar para fora da gente. E é um céu complexo. Ok, nesse comecinho de semana a gente está sujeito aí a alguns. Ela vem ela com aspectos desafiadores, é isso mesmo, viu minha gente? Estamos sujeitos, sim, a alguns aspectos desafiadores nas oposições, umas conjunções, umas quadraturas, mas como sempre, tu não sabe que o universo compensa. Vamos ver o que, é que ele traz de alívio para a gente dar uma balanceada nessa nessa parada toda aí. Vamos dar uma olhadinha. Bem, temos Mercúrio e Marte que parece que não vão se separar nunca mais, misericórdia, ainda em conjunção, ou seja, juntando suas -se energias, Mercúrio e Marte, a semana toda. Essa conjunção é uma conjunção de dois agoniadinhos, né? A gente já tá. Criando uma familiaridade com essa galera daí do céu Então é uma conjunção de dois agoniadinhos, de dois apressadinhos, de dois ligeirinhos Deixa a gente como? Do mesmo jeito Agoniadinho, apressadinho, ligeirinho Mas vamos olhar o melhor disso, o lado positivo disso com isso, a gente reúne e reforça nossas habilidades de comunicação, nossa força de vontade, garra, coragem para ir atrás das coisas que a gente quer realizar, que a gente quer conquistar ao longo da semana. E ainda digo mais, para conquistas em geral, em todos os níveis da vida da gente, é um aspecto massa, porque deixa a gente afiado, deixa a gente motivado, deixa a gente falando bem, se expressando bem, comunicando bem, mas esse é um aspecto que normalmente também traria muita impulsividade muita impetuosidade até um pouco de agressividade de precipitação nas falas e nas atitudes, mas lembremos que Mercury e Marte estão onde? rendidinhos ali, aonde? em câncer então esse aspecto ele fica aliviado, fica diluído porque os dois estão mais fofinhos, embora contrariados, ali dentro de câncer. Ao longo dessa semana esse cenário vai mudar só um pouquinho aliás até melhora, porque Mercúrio deixa câncer e entra em leão. A gente fala disso daqui a pouco, tá certo? E continuando falando em Mercúrio e Marte vocês se lembram que até pouco tempo atrás eu vinha falando muito que o mestre Saturno nosso professor Saturno nosso severo Saturno tava em oposição aos dois a Mercúrio e Marte, dando aquela censurada justamente nessa agonia botando o pezinho no freio deles né Saturno é o senhor do tempo Saturno é sério ele é mais moderado ele é mais na dele reservado por isso que essa posição de Saturno com eles dois era uma posição até boa porque justamente jogava uma dose de ponderação aí nesses dois agoniadinhos das galáxias Bom. Essa posição se acaba essa semana, certo? Primeiro com Mercúrio. Saturno e Mercúrio desfazem essa oposição. A oposição entre eles vai só até hoje, segunda-feira, ok? E aí, o que é que já acontece? A língua da gente fica um pouquinho mais solta. Porque Saturno não tá mais observando a gente com aquele ar sério. E batendo o pé. <risos> vigiando para ver o que é que a gente vai falar, certo? E depois, na quinta-feira... A oposição entre Saturno e Marte é que se desfaz. O que é que é liberado? Nosso impulso guerreiro, nosso impulso conquistador, ele fica sem censura. Justamente agora, como a gente não tem o freio de Saturno, essa combinação de Mercúrio e Marte sem freio de Saturno, ela fica um pouquinho mais agoniada. Se não tem o freio de Saturno, quem é que precisa colocar o freio agora? A gente mesmo, bebê, a responsabilidade é sua. Agora, tá certo? Não conte mais com o tio Saturno, não. O que é que a gente precisa ter cuidado? Cuidado com a agressividade nas palavras, cuidado com falar sem pensar, precisamos, enfim, acionar a nossa própria ponderação interna. Estamos pela nossa conta agora, mas estamos cientes Conscientes e o que precisamos apenas é alinhar, exatamente, até porque essa semana também se forma quadratura, vocês lembram quadratura? Arestas, quadrado, de Urano, primeiro com Mercúrio e depois Marte entra em quadratura com ele também, lá para sexta-feira, mas no começo da semana a gente já tem Urano e Mercúrio em quadratura. Urano, Marcela, o que é que ele traz aí nessa sopa energética? Bem... Urano rege aquário, Urano é o diferentão, cheio de novidades, cheio de surpresa. então quando ele entra na história é aquilo, a gente fica esperando pelo inesperado, a gente nunca sabe o que é que Urano vai aprontar, aí sim a gente fica um pouquinho mais sem controle dos nossos movimentos verbais, nas nossas ações mesmo, porque temos Falta do freio de Saturno, que já desfez seu aspecto com os dois. E temos o pezinho causador de Urano se metendo na história. Então, com o Urano em quadratura, com o Mercúrio e com o Marte, o que é que acontece? Uma irritaçãozinha interior, a gente fica meio irritado, fica meio indeciso, fica meio atrapalhado na melhor forma de expressar as nossas ideias, porque o Urano vem com o elemento do inesperado, o Urano vem com o elemento do esquisito, daquela coisa que, eita, saiu errado, sabe? Não era para ter saído assim, ai meu Deus, não era isso que eu queria ter dito. A gente justamente quer dizer uma coisa e aquela coisa sai de outro jeito, totalmente diferente, os nossos impulsos para correr atrás das coisas estão favorecidos, mas podem ficar meio erráticos, meio sem jeito, sem foco. Ai meu Deus, Marcela, como a gente faz para aproveitar melhor disso? Sempre dá, ok? Como é que a gente compensa? Já sabem também, já estamos aprendendo que nesses momentos de dúvida, nesses momentos que a gente fica sem saber para que lado ir ou a que apelo atender, onde é que a gente se alinha, o que é que a gente olha? A lua! E como é que a lua tá? Minguante! A semana inteira, certo? Então é aquela coisa. Na dúvida com a lua minguante, o que é que a gente faz? A gente se recolhe, a gente não se movimenta, a gente não fala. A gente fica na da gente, de boinha, esperando a história passar. Por quê? Porque a gente sabe que a lua minguante é aquela fase exatamente de recolhimento e de recobrar energias. Para não sair fazendo bobagem por aí, com Mercúrio, Marte e Urano bagunçando no céu... Vamos optar sempre pelo recolhimento e já já a gente fala um pouquinho mais da nossa Mãezinha Lua essa semana. Vamos agora para o Todo-Poderoso Júpiter, que se estranha com nossa deusa do amor, Vênus, em oposição. O que é que na prática isso acontece? Júpiter em oposição com Vênus ao longo da semana toda. Deixa a gente sujeitos suscetíveis a carências afetivas, certo? Idealizações amorosas, vocês estão entendendo? Vendo pelo em ovo, vendo tudo com o filtrozinho dos olhinhos de coração e às vezes não é bem isso, inclusive carência afetiva e idealização amorosa andam muito juntas, né? Uma pode muito bem ser consequência da outra, então a gente também fica sujeito a exageros na interpretação das coisas, dos sinais, a gente fica sujeito a querer compensar insatisfações da gente, sejam reais ou imaginárias, gastando dinheiro ou cometendo outros tipos de excessos, certo? Esse estranhamento de Júpiter e Vênus é bem chatinho, então é mais uma coisa que a gente está aí, pelo menos ciente, consciente, e se observando e se trabalhando para não cair desses enganos ou nessas tentações. E falando em Vênus, Além do sol em câncer que a gente falou, a gente continua com Vênus em gêmeos até 2 de julho. Ainda tá aquela vibe soltinha, descomprometida de Vênus em gêmeos até 2 de julho. E Marte em câncer é só até o final dessa semana. No dia 1, Marte deixa câncer e ingressa em leão. Ai, Jesus, o bichinho vai finalmente ficar um pouquinho mais à vontade. Porque ele se entende muito melhor com leão do que com câncer. Mas como isso vai acontecer ainda no finalzinho dessa semana, na semana que vem a gente fala disso um pouquinho melhor Mercúrio é outro meu filho que também não aguenta mais câncer socorro me tire daqui é outro que não aguenta mais e finalmente nessa quarta-feira já dia 26 tchau Mercúrio vai-se embora tchau Ganser! beijão até a próxima só para o ano agora Êêêê. então ele também segue para Leão, segue um pouquinho mais confortável, onde fica aí em Leão agora mais ou menos até o dia 18 de julho, certo? E com esse Mercúrio em Leão, já a partir de quarta-feira, o que é que acontece com os assuntos de Mercúrio para gente? Nossa comunicação, nossas articulações, nossas negociações, nossa fala, nosso discurso. Bom, vocês lembram que os assuntos do planeta eles passam a ser filtrados pelo operando, e vamos dizer assim, de cada signo, à medida que os planetas vão se mexendo pelo céu e percorrendo esses signos, né? Então, Mercúrio em Leão se expressa do modo Leão, com autoconfiança, com segurança, com otimismo, com positividade, isso tudo é trazido ao nosso discurso, a forma como a gente se expressa, traz magnetismo, traz carisma para fala da gente, para nossa forma de expor nossos pensamentos, de trocar ideia com o outro. Inclusive é uma ótima posição para quem precisa convencer os outros das coisas, para seduzir no bom sentido e em todos os âmbitos da vida através das palavras. É um posicionamento excelente para apresentar projetos, para apresentar trabalhos, para falar em público. É ótimo. Quem tiver compromissos Desse tipo, quem tiver projetos desse tipo, Mercúrio em Leão é um ótimo momento para fazer isso massa, fazer isso muito bem. Só preciso que sempre ter cuidado com os excessos, como vocês já sabem. Quais são os excessos de Leão? Bom, autoconfiança demais, pode ser recebida lá do outro lado como arrogância, como intransigência, porque Leão tem aquela coisa, né? Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois, talvez, <risos> tu. Então a gente precisa dar aquela filtrada. Bora falar, sim. Bora brilhar, sim. Bora acreditar na gente, sim. Mas bora respeitar a verde coleguinha, tá certo? Não vamos querer ocupar o palco o tempo todo, não. Até porque todo mundo vai querer estar ocupando o palco. Porque <risos> Mercúrio em Leão... Vibra essa energia para todo mundo, não é só para mim, nem só para você. Lógico que alguns signos são mais atingidos, vamos dizer assim. Mas a energia fica disponível para todo mundo. Então vamos se certificar de estarmos conscientes, de estarmos dando a vez ao coleguinha quando for necessário. Certo? E para encerrar, vamos ver nossa mãezinha Lua, como é que tá essa semana. Como eu disse, ela tá minguante. Então é aquele reinício de sistema. A gente tem o um momento da lua minguante para se recolher, repensar, avaliar o que é que deu certo, o que é que deu errado, como é que eu vou fazer agora para começar de novo, ajustando as coisas que não foram tão bem no ciclo passado, na alunação passada. Lembrando que essa alunação que encerra agora foi em gêmeos. O que é que a gente chama que uma alunação foi em um signo? Quando a lua nova daquele ciclo novo começou naquele signo. Então, sendo a lunação em gêmeos, o assunto que predominou foi comunicação, diálogo, negociação, articulações em geral. A próxima alunação é em câncer. Vixe Maria, quantos coraçãozinhos, quantas lágrimas pululando aí pelo universo. Mas vamos embora, vamos aproveitar porque afeto é sempre bom e a gente ser submetido a formas de entender melhor isso, de acessar melhor isso, com tanta coisa acontecendo em câncer, é muito bom também. Então... Próxima lunação em câncer. É mais uma chance que o universo dá para gente fazer os nossos ajustes, aproveitar a nova lua nova, <risos> para recomeçarmos bem alinhadinhos com o ciclo dela e com o universo. Marcela, por favor, não acabe agora não. Diga como é que vai ser o fim de semana, porque a gente quer saber, né? Tá certo, eu digo sim. <risos> a gente tem uma sexta de lua minguante em touro. Aí, lua recolhimento em Touro, Filho, bate aquela preguiça. Filhinha, bate aquela vontade de ficar em casa vendo Netflix. Dormindo, comendo pipoca, chocolate. Levantando para pegar mais comida e deitar de novo. Ainda mais com esse frizinho de Recife. Lençóis, Netflix e comida na sexta-feira. Mas no sábado e domingo essa lua já sai de touro. Já entra em, em gêmeos. Então a gente já fica um pouquinho mais animado. Porque gêmeos é aquela vontadezinha de circular, de dar uma conversada, trocar umas ideias por aí, aquela coisa leve, pertinho de casa mesmo, que a vibe de Gêmeos é essa. Então já dá pra gente aproveitar um fim de semana no sábado e domingo, quem quiser, fora de casa um pouquinho melhor, porque já vamos ter essa luazinha mais amigável aí, ajudando a gente a sair de casa. Inclusive, falando em Gêmeos, e agora sim, para encerrar, eu quero avisar que a farrinha dessa Vênus em Gêmeos aí já tá se acabando, como eu disse, viu? Quem aproveitou, aproveitou! Agora, a próxima parada de Vênus é mais séria, no signo de câncer. Acontece semana que vem. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Você quer saber como é que essa Vênus se comporta em câncer? Então escute o programa da semana que vem. Eu fico por aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês. Segue a gente lá no Insta para pegar as dicasinhas, arroba mapa da maga. menina nos falante áudio, um beijo, muito obrigada mais uma vez a vocês, muito obrigada a todos e até a próxima.